0: Bienvenidas, personas en búsqueda de lo que las habita, a este nuevo episodio de Lo que nos habita Podcast. Yo soy su host, Luisa Roledo Restrepo, y vamos a ver a dónde nos lleva este episodio. Tengo algunas cositas apuntadas, como unos temas hilados entre ellos. Vamos a ver a dónde nos llevan. Y lo que estos temas, con lo que estos temas tienen que ver es bueno, bueno, antes de decirles con qué tienen que ver, les voy a decir qué es lo que creo que es este episodio. Y lo que creo que es este episodio es la sesión 1, la sesión 0 o un abrebocas de lo que será lo real que nos habita al servicio de la creación. Una academia de tres meses que viene, nuestro próximo espacio en el que caminaremos juntas para creadoras, creativas, artistas, emprendedoras, hombres también bienvenidos, pero elegimos el femenino para esta mayoría que son las mujeres en esta comunidad. Lo real que nos habita el servicio de la creación, una academia de tres meses que viene pronto, empezamos en abril, siento que este episodio más allá del lugar al que nos vaya conduciendo, Va a ser eso. El abrebocas, una sesión, la sesión cero, cualquiera de las sesiones para esto inmenso que viene. ¿Por qué? Y bueno, hay dos cosas, antes del por qué, hay dos cosas que han inspirado como este tema, esto que quiero abordar aquí, y son conversaciones que he tenido con una de mis clientes uno a uno, una de mis clientes de uno de mis paquetes de coaching, y mi experiencia con mi propio Instagram el último mesecito. Sí, podríamos decir que el último mes. Porque el último mes, bueno, me rapé hace ya casi un mes, subí un video... Ese video se viralizó, después seguí subiendo otros videos, otro se viralizó y a raíz de esa viralización empecé a recibir un montón de atención de ojos nuevos, ojos que no me conocen, ojos que no tienen ni idea quién soy yo, ojos que no tienen una conexión conmigo y por ende ojos que llegan a juzgar, a criticar, a dejar sus comentarios. Eso ha estado no súper, porque tampoco es que haya estado inundada por hate, por comentarios críticos, pero sí los suficientes y sí sustancialmente, que ahorita les voy a entregar mi mirada sobre eso. Y pensando en la conversación con una de mis clientes uno a uno, ha estado mucho sobre la mesa ese, que creo que lo está con todas mis alumnas, clientes, alrededor de emprendimiento, ese ser nosotras mismas. Y desde ahí crear, desde ahí enseñar, desde ahí compartir en Instagram, desde ahí diseñar clases, ser nosotras mismas y como ese ser yo, sin el guión, sin, sin todo esto que no soy, me va a ir permitiendo no solo que mis personas me encuentren, sino filtrando a las que no lo son y cultivando esa relación de confianza y de afinidad que en un punto va a llevar a que esas personas sientan esta es mi persona, Luisa, por ejemplo, quiero aprender de ella. Entonces, esos dos, grande, dos grandes temas fueron los que me dijeron de esto es de lo que quiero hablar y cuando supe de esto es de lo que quiero hablar supe que esto es lo real que nos habita al servicio de la creación entonces si desde ya lo van sintiendo tengan acá su abrebocas. bocas entonces algo que ha aparecido para mí pensando especialmente con esa tensión con los reels virales con los comentarios críticos bueno han aparecido muchas cosas voy a empezar por la primera que surja ha sido sentir como hoy Puedo relacionarme distinto con eso. He pensado, por ejemplo, que la Luisa de hace tres años, yo llevo. Ay, este año ya cumplí. ¿Cuánto hay desde el 2017 hasta este año? Desde el 2017 estoy en Instagram. Este año en enero cumplí. 17, 18. Siete. Siete años en Instagram. Sí, son siete. Bueno. Hace tres años o cuatro, o cinco, o incluso de pronto dos, es que aunque yo repita tanto que un proceso de transformación es lento, que un proceso de trabajo interior es lento, es muchísimo lo que podemos transformarnos en un año. Es muchísimo la forma en que nuestra perspectiva, nuestra mirada, las decisiones que decidimos tomar, valga la redundancia, pueden cambiar en un año. Y yo siento que voy a cumplir un año de muchísima transformación desde marzo del año pasado y gracias a esta transformación, a este trabajo, como a estos, estas capitas que se han ido construido dentro de mí, pero ahora capas reales, es que hoy puedo vivirme de forma súper distinta como me lo hubiera vivido hace cinco años, el recibir esta crítica y el recibir estos comentarios y el elegir involucrarme con eso. Es decir, mi Luisa del pasado, frente a todos los comentarios, hubiera pensado algo como no vale la pena, pues, o no voy a invertir mi energía ahí, o eso es un reflejo de esas personas, o no me voy a desgastar, o como que no voy a salir de un estado de neutralidad para llevarles la contraria, o para responder, porque sí, es un espejo de lo que tienen adentro, ta 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 ta, ta que en última sería como puro, por un lado, ego espiritual ese nada me afecta, soy neutra, no voy a perder mis cabales o no voy a entregarle mi energía a personas que no tienen poder sobre mí, que sí, todo eso es cierto, pero cuando lo que está guiando esas palabras, esas acciones es un miedo o es una motivación distinta, no limpia, no igual a lo que esas palabras dicen, es puro ego. Entonces desde ese lugar de ego espiritual, de yo soy espiritual y yo enseño ecuanimidad o yo enseño manejo de energía o lo que sea, no entraría ahí como en esa involucrarme en la respuesta a esos comentarios y o podrían ser los dos escenarios o uno de los dos sentiría terror, terror y como me vería afectada y como... Miedo en últimas, miedo en últimas de ese rechazo, de esa crítica y como esa shame también, esa vergüenza de juepucha, o la, dije algo mal, o en verdad sí, me equivoqué, o esas personas tienen la razón y yo no, o hice algo que no debía, como crear una historia, eso, crear una historia alrededor de sus comentarios que recibí o simplemente ignorarlos en pro de este soy una persona espiritual, ecuánime, que no se desgasta, con personas con un nivel de conciencia inferior, ta, ta, ta. Esta vez, que incluso fue un entrenamiento voluntario y elegido, consciente, deliberado para mí, lo que hice, no con todos, con algunos, con los que lo sentía o incluso con los que veía, porque ocurre algo y es que cuando recibes como tanta interacción con una publicación como que no alcanzas a ver ni siquiera todo, como los que llegaron por la noche y yo me desperté al otro día solo como que vi los que estaban los más recientes, entonces ni los vi todos ni entré a mirarlos, porque tampoco ese era el propósito de ¿Me voy a enganchar ahí? ¿Me voy a quedar ahí? ¿Le voy a entregar tanta energía a esto? No. Simplemente los que veía que aparecían, los que veía, frente a algunos, decidí responder. Responder y entregar mi mirada en desacuerdo con lo que esa persona decía. Responder y como que quedarme con mi punto. Porque, acá aparecen las paradojas, aunque a mi personalidad, a mi ego la ha caracterizado, lo ha caracterizado, ser muy llevada de mi parecer, esto no aplica en todos los escenarios. Es decir, en mi núcleo familiar, con mi gente de confianza, mi, mis papás, mis tías... Con ese núcleo yo puedo ser supremamente llevada de mi parecer, supremamente crítica, supremamente cortante, supremamente en mi punto, supremamente yo veré, se los he compartido antes, supremamente de malas, supremamente no se metan conmigo, supremamente no me jodan, supremamente como límites muy fuertes. Eso con mi núcleo. Pero hacia afuera... Es decir, yo a alguien en la calle jamás, como mi automático, jamás será como pelearle o defender mi punto. O si alguien llega a decirme como, no sé, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, mi automático es más como, como decirle como, ay sí, tienes razón. N Ni siquiera, no es como desde un lugar de miedo al conflicto, sino que es como desde un lugar de no quiero... Bueno, que puede haber algo de miedo al conflicto. No quiero que la persona con la que estoy hablando sienta que soy arrogante o que le estoy llevando la contraria o no quiero que sienta como que yo estoy imponiendo mi punto. Hay un como no quiero hacer sentir mal a esta persona. Eso es lo que hay detrás, que más que miedo al conflicto, sí puede haber algo de complacencia ahí. Y porfa no, no, no vayan a Instagram a escribirme como... Creo que puede ser esto, es decir, no, no me miren a mí. Mírense a ustedes, evalúense a ustedes con base en lo que estoy diciendo, pero no vayan como a darme iluminaciones con base en lo que estoy contando, porque ese no es el punto. Entonces, es como es como un no quiero hacer sentir mal a esta persona, o como sonar como arrogante, sí. Entonces, yo simplemente como que me hago la que estoy de acuerdo, o, o no digo nada, o sí, como un. ...una postura y tibia... ...que no es real tampoco... ...porque para mí ha sido por ejemplo un entrenamiento... ...decir ahí como no sabes que yo pienso algo distinto... ...como ese... ...sí llevar la contraria... ...y ese dejar de creer que por llevar la contraria... ...al otro se va a sentir mal... ...o va a sentir que soy arrogante... ...o que me estoy imponiendo... ...porque nada de eso es real... ...entonces... ...como acá tenía este microcosmos... ...de mi vida en un escenario virtual, comentarios en Instagram, voluntariamente ahí elegí, listo, con algunos con los que lo sienta, voy a defender mi punto. Así, con postura de defensa. Ojo, ni siquiera de, ay, te entiendo, tienes razón en esto, no quería generar... No, porque eso vuelve a ser niña buena, complaciente, de otro tipo de tibieza, de... Mira, te entrego mi mirada, pero por favor no pienses que va en contra de la tuya, pero por favor no te ofendas, pero por favor recibe lo mío. No, sino así como cruda, directa, sin adornitos, sin te entiendo, gracias por tu comentario. No, simplemente expresando mi punto. Gran entrenamiento. Gran entrenamiento que sé que no podría llevar a haber llevado a cabo hace otra vez cinco o tres años porque no podemos hacer nada que no hicimos antes, podemos hacer lo que podemos hacer y porque he desarrollado esa capacidad para compartir lo real que me habita, para compartirme desde este lugar real que me habita, transitando, atravesando, sosteniendo ese miedo a que alguien no esté de acuerdo. Que, por ejemplo, tengo pendiente hacer como un real reelcito, un video sobre esto. Para mí, yo recibí como una muy buena noticia que tuviera como estos haters, que tuviera como estas críticas. Obviamente, hay una parte de mí un, que sentía, una parte de mí sentía como el bajoncito, como, ay, hijo de puta, como cuando leía el, el mensaje pelle o la crítica, como, igual está esa parte que se siente en peligro, no les voy a decir cómo me resbala y cómo hay qué dicha. No, no es eso. Sí, igual surgían las emociones humanas que siente mi humana pensando en su propio wiring, su entramado, su configuración, sus miedos, su ego. Y al mismo tiempo sentí esta alegría como de ¡uy! Estoy haciendo algo bien. <risa> estoy haciendo algo bien. Que vean qué paradójico. Una persona o muchas personas pueden pensar, no, si tengo estos haters o si estoy recibiendo estos comentarios, estoy haciendo algo mal, dije algo que no era, tengo que enmendar esto o tengo que ser como más neutral o, o tengo que bajarle el tono a esto o entonces, no sé, estoy atrayendo ciertos tipos de personas que ta, 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 porque eso es lo que nos han enseñado. Nos han enseñado... Si recibes esta respuesta negativa, entre comillas, o si hay como este roce, si hay esta como fricción que no te gusta, eso es un reflejo de lo que hay en tu interior, hay algo mal contigo, bájale, especialmente si somos mujeres, compórtate, no seas tan. Y acá vienen palabras que no aplican tanto para este ejemplo, pero sí para otros, no seas tan histérica, no seas tan jodona, no seas tan brava no seas tan tajante, no seas tan, no seas tan, no seas tan, no seas tan, no seas tan. En este escenario, yo me puse feliz coexistiendo con las emociones que surgían, que no me llevaban, o sea, cero de llevarme al piso como podrían haberlo hecho hace años, apareció esta alegría de, estoy haciendo algo bien. Incluso creo, como lo voy a poner en el video, es como... Algo estamos haciendo bien, algo así, porque algo estamos haciendo bien. Bien desde este lugar de compartir lo real que me habita. Es que lo real que me habita, por ejemplo, sí, va a tomar este comentario de esta persona con nula inteligencia emocional, que claramente era un comentario, no desde un lugar de tratar de entender, no, era un comentario como sarcástico, malintencionado, como de no tener en cuenta las emociones del otro, la experiencia del otro, cero empatía. Entonces, lo real que me habita, sí, juzga eso y están de desacuerdo con eso y tendría toda una conversación al respecto con mi mejor amigo, por ejemplo, como mira a esta persona, eso es real. Es decir, aunque pueda tener un componente de ego, de mi personalidad, Igual es real porque hace parte de mí, en este caso es real porque yo lo veo, veo la parte que juzga, veo la parte que dice como, ¿esta persona qué? Y si eso es lo que surge en una conversación con un amigo, con una amiga, ¿por qué eso nunca aparece en Instagram? Que ese fue uno, bueno, ese no se viralizó, pero ese fue un video que compartí como mostrando ese comentario, no he llegado al punto como de compartir algo no anónimo, porque eso ya así como que me asustaría mucho y como, sí, ya parece, sí, eso, es, ya esa no es mi forma, pero compartí ese comentario anónimo entregando mi mirada de vuelta, como, así ah, sí, esto es lo que vos pensás, mira lo que yo pienso y comparto toda una reflexión al respecto y, y ojo, lo mismo, yo pude haber hecho eso mismo que hice, tomar este comentario como malintencionadito, como falto de empatía, como... Sí, pelle, era un comentario pelle, es distinto, fueron distintos comentarios que recibí, como... Compartiendo su opinión en desacuerdo. Con eso estuve conversación, incluso una pelada. Una mujer súper bien me escribió por interno diciéndome como no es mi intención como pelear ni criticar, solo quería entender porque no estoy de acuerdo con esto. Ta ta ta. Era distinto este otro comentario. Distinto hubiera sido que yo hubiera llegado haciendo algo como lo siguiente esta persona está en todo su derecho de expresar lo que piensa, lo que siente, no quiero que piense que la estoy criticando, simplemente me parece importante que igual esto puede ser real para algunas personas, esa forma de hacerlo. Pero si yo lo hubiera, de, si yo lo hubiera hecho desde ese lugar como más neutro, más espiritual, habría sido desde un lugar de ego espiritual, Precisamente de vean que estoy en desacuerdo, pero vean que soy una buena persona y soy una persona espiritual y soy una persona como menos humana, como si eso fuera algo bueno. Entonces, estoy contenta, estoy contenta porque siento que estoy haciendo algo bien pensando en lo real que nos habita al servicio de la creación. Otra vez a la Luisa de Instagram de hace cinco o incluso tres años, del 2021, me acuerdo, en el 2021, yo estuve súper, 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 bueno, he estado súper activa siempre en Instagram, pero todos los días por la mañana compartía una frase, con una reflexión, fui como súper consistente una época de todos los días, una frase, después de mis páginas matutinas, en ese entonces el algoritmo era más benévolo, le estaba yendo súper bien a mi cuenta, bueno, y, y esas frases salían como yo no sé dónde después de las páginas. Y sé que esa Luisa no podría compartirse de la forma en que lo hace hoy. No lo hacía. Sí, compartía sus reflexiones vulnerables desde lo que estaba viviendo, lo que era real para ella, pero igual desde un lugar de demosle gusto a todo el mundo, aunque eso no estuviera en mi mente, en mi mente nunca ha estado como eso, demosle gusto a todo el mundo, porque eso no está tan presente en mi personalidad, y sin embargo, si era muy cuidadosa, como con las salvedades, como, ojo, esto no es una generalización, o no puedo abordarlo todo en una publicación, o como que tratando de abordar lo más que pudiera en una publicación para que de pronto tal población, tales personas con tales otras situaciones no se sintieran o excluidas o ofendidas o señaladas, como muy cuidadosa precisamente por ese miedo a ser mala persona, en últimas. Y esto es algo que hablamos mucho en Somos Ella, un programa que dicté el año pasado, 2023, para mujeres, para reconexión con nuestro poder, que siento que lo real que nos habita al servicio de la creación tiene esa misma energía, pero ahora ligado a esas creaciones, a ese ponernos afuera, a ese compartirnos con el mundo, compartir desde nuestra humanidad. Muchas mujeres tienen, mu hombres también, pero está muy presente en las mujeres, ese miedo a ser catalogadas como malas personas. Vean el, el mundo... Ruled, dirigido por hombres, al, al hombre le importa un... Pues a ese tipo de hombres, tipo Trump, tri, tipo ta, ta ta les importa un carajo si la gente piensa que son malas personas o no. Les importa el poder, quién es el más fuerte, quién es el que más consigue, quién es el que gana la guerra. Ahí es donde aparece el cambio de paradigma. Si fuera un planeta en el que las mujeres estuvieran en esas posiciones de poder que de forma generalizada, o sea, no unas poquitas y en todas partes sin qué tan distinta sería la dinámica en el mundo. Porque aunque lo que yo estoy diciendo acá, de que a las mujeres les da terror este ser percibidas como malas personas o que cuestionen su corazón, su integridad, que hay un componente de ego, niña buena, y el, sí ser, y ese esa figura arquetípica de la madre que cuida, pero entonces es solo eso, la madre que cuida y que sostiene y que abraza y que... Eso es del ego. Hay un componente de verdad en eso, es decir, nos da tanto miedo ser percibidas como malas personas, que cuestionen nuestro corazón, que critiquen nuestra integridad, lo que nos habita precisamente porque eso es inmenso, como, no, precisamente porque a eso es a lo que más prioridad le damos. Y sí, es una generalización, hay excepciones y hay hombres que entran en esto, pero generalizando... A a eso le entregamos muchísima importancia y alabado sea el Señor que así sea y como precisamente es así, volvemos a qué tan distinto sería el mundo si el paradigma que rige fuera el paradigma anterior, es decir, matriarcal, es decir, de la diosa, es decir, de la madre, es decir, de esta energía femenina, en últimas. Entonces, como eso está y guiadas en mayor o menor medida por ese miedo a generar el conflicto o al rechazo o a la crítica o a que cuestionen ese corazón, esa integridad, es que muchas comparten de forma tibia. E incluso yo, por ejemplo, mi Luisa del Pasado, no, no, consi o no diría que yo compartía de forma tibia porque igual... No, pero ¿saben qué? La verdad es que sí. Sí, porque no estaba ese, ¿saben que Esta es mi parte que juzga, ¿saben que Esta es mi parte como más sarcástica, ¿saben que Esta es mi parte más humana, más allá de la Luisa sabia, entre comillas, que recibe esta información o que esto es lo que ha aprendido y esta es su forma de translate it, de traducirlo con su poesía o sus escritos o sus frases, y sí, que tienen el propósito como de entregar herramientas para vivir mejor o distinto, sí. Sí, eso es real y eso es cierto, pero ¿dónde está la humana? Que bueno, yo creo que lo que me lleva a cuestionar esto es que mi humana siempre ha estado en términos de compartir desde mi humanidad y vulnerabilidad pensando en mis procesos de vida. Pero tal vez esa parte humana que faltaba era ese, esa parte de personalidad de mi humana, esa parte de así, sarcástica o de... me Dijiste, me dejaste este comentario malintencionado. Mira acá mi respuesta. Sabiendo que igual lo real también no es quiero herir a esta persona. Por eso también no lo pongo, lo pongo anónimo y tampoco le digo como... No, el propósito no es herir, pero sí es compartir esa personalidad también real de la humana. Creo que me estoy haciendo entender. Y por eso es que para cerrar este tema de los haters o de la crítica, para mí fue un motivo de alegría y de celebración porque algo estamos haciendo bien, porque si parte de mi entrenamiento del último año y en realidad del último tiempo ha sido listo abrirle más espacio a esto real y abrirle o darle permiso radical a todo lo que me habita, Ahí aparece la humana que juzga, o la, la humana menos ecuánime, la humana que tiene esto por decir, y esta es la forma para decirlo. Y ahí, eso se resume, se traduce en ser cada vez más nosotras en redes. ¿Qué es lo que ocurre? Yendo, por ejemplo, a esta cliente uno a uno, a conversaciones que hemos tenido, hay algo que puede ser súper contraproducente en la industria del coaching que está tan, sí, tan fuerte hoy y es que la industria del coaching de la que yo también hago, hago parte, por ejemplo, hace un tiempo ya alguien me criticó porque salió en un video diciendo la industria del coaching y que yo no estaba de acuerdo con tal cosa, me criticó diciendo como como que la industria del coaching, como si fuera algo despectivo, y es una industria como la industria de la psicoterapia, la industria del cine, la industria de los abogados, ahí es donde aparecen esos reflejos de nuestro mundo interno, ¿cuáles son esas aso asociaciones en tu mente que hacen de la palabra industria algo despectivo? Pero bueno, entonces apareció ese mensaje crítico, y ahí... Listo, ahí yo ya estaba en entrenamiento, entonces le respondí y ella me decía como me gustabas más cuando hablabas de escribir para sanar, algo así. Y yo le respondí como pues bienvenida a irte y le respondí como que estaba malinterpretando lo que Le respondí defendiendo mi punto porque ese es el entrenamiento. Para algunas personas el entrenamiento será dejar de defender su punto pero ahí incluso bueno no, nada más por decir ahí. Entonces, espérenme que me perdí porque empecé a hablar de esto de la industria del, ah listo. Entonces, la industria del coaching que está tan fuerte hoy en auge y creciendo, lo que hace es de, de alguna forma entregarle información a las coaches que están empezando, ¿no? y en general a todo el mundo, a las coaches, que las lleva a creer algo similar a lo que decía al comienzo, como mmm, si nutres esto, estos comentarios, o si nutres esta parte que juzga tuya o si le abres espacio a esta parte tuya que no es tan agradecida o a esta parte tuya que hace pataleta o a esta parte tuya que se queja o a esta parte tuya sí que se defiende o responde comentarios o a esta parte tuya que no está como en esta vibe, como en estas vibras de expansión, de gratitud, de frecuencia magnética, de elevar mi energía... No vas para ningún lado o la estás cagando o estás haciendo algo re mal o tu energía está desalineada y eso es súper contraproducente. Es decir, contraproducente pensando en nuestra humanidad, es decir... Cuando recibimos y estamos bombardeadas permanentemente por esta información de eleva tu energía y como sí, en últimas, energía de CEO, que todo eso tiene componentes de verdad y tienen propósito, propósitos de apoyarnos en la construcción de nuestros emprendimientos, por ejemplo... Cuando una persona sin suficiente entrenamiento o cuando una persona con un ego muy entrenado en sentir que está haciendo algo mal o que siempre falta algo recibe eso, lo que va a hacer con eso es invalidar su experiencia humana no, no puedo estar sintiendo esto porque mi energía está desalineada. No, no puedo pensar esto porque estoy atrayendo lo que no es. No, no puedo interactuar con este comentario negativo porque le estoy entregando toda mi energía. No, no puedo estar en este modo víctima, pataleta, queja, mal, porque dónde está mi energía de CEO o dónde está mi alineación energética, ta, 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 ta. Y entonces, por un lado, eso invalida nuestra experiencia humana en la que hay espacio para todo, para sentirme como una mierda, para hacer pataleta de niña, para compararme, para entrar en modo víctima, en modo culpa, en modo que hijo de puta, huevonada, en modo esto no está sirviendo para nada. Invalidar eso, que si existe es porque está. Es decir, está puedes elegir no verlo, hacerte la boba ay sí voy a modo CEO pero estoy vuelta mierda por dentro pero o reconocerlo como si sí, esto está esto no es real, esto es producto de mi mente con su diálogo, con sus ojos mirando afuera con su énfasis en qué está haciendo el otro con su falta de autovaloración o lo que sea y le abro espacio para sentirlo y eso no es impedimento para seguir creando, para expandirme, para darle vida a cosas grandes, solo que ahí es donde entra el discurso de la industria del coaching de enfócate, eh, aline alinea tu energía y ponte la camiseta y ta, ta, ta. Y ojo, yo he dicho esto en otros escenarios porque acuérdense que en este proceso, en este camino nunca es de nunca, nunca es de siempre, nunca es todo aquí, nunca es nada allá, siempre es desde que es lo real. Por eso es que esta academia que viene es enfocada en eso, lo real que nos habita al servicio de la creación y en eso real que nos habita hay espacio para todo porque qué es lo otro entonces, aparte de invalidar nuestra experiencia humana porque mi coach o estas personas en Instagram me dicen esto otro, procuro, intento meterme en este molde de coach con sus high vibes y con mi vida es perfecta y con... Yo me pompeo, es decir, me, me encargo de subir mi energía todo el tiempo y qué delicia de vida y la vida soñada, y, y como que me tengo que meter ahí para poder vender, para que para atraer a la gente, para que encontrar a mis soul-aligned clients, a mis clientes del alma, sabiendo que nuestras clientes del alma nos van a encontrar y van a saber es ella porque. Nos compartimos completas. Yo tengo tantas clientes del alma porque desde siempre he compartido esa completitud. He compartido mis heridas, he compartido mi parte introvertida, he compartido la parte que dice por favor no me inviten a tomar café si no me conocen, porque es que es, es incómodo y si somos dos introvertidas pues porque eso ha pasado en el pasado. Como que me escriben como Luisa oí tu podcast de la introversión, me identifiqué mucho, acá otra introvertida, tomémonos un cafecito, como usualmente las personas que invitan a verse son extrovertidas con introvertidas y por eso fluye la cosa. Bueno, entonces yo les comparto estas cosas y que soy Géminis y Géminis es el signo más difícil y... Entonces, como me he compartido desde toda esta completitud y complejitud con todo esto que me habita y cada vez en un mayor entrenamiento de no fragmentarme, solo que eso siempre ha estado ahí y, y siempre con, es decir, hacia adelante siempre será con mayor profundidad, es que hay tantas de ustedes que resuenan tanto conmigo y que han llegado para quedarse. Porque, otra vez aunque me falta mucho y hoy estoy en un punto en el que no estaba antes con respecto a ese ser yo desde un lugar real, siempre real ha estado. Que siento que, esta hace, siento que esto hace parte de mis extrañas ollas ocultas, la autenticidad. Porque sin duda, aunque detrás de esa autenticidad pueda haber motivaciones del ego y sin duda voy descubriendo mucho sobre mi ego alrededor de este tema, eso hace parte de mis extrañas joyas ocultas, la autenticidad, el no es que yo pues no me voy a acomodar a lo que a ti te guste y yo no voy a cambiar mi forma para que se parezca a la tuya, aunque ha pasado pretender adoptar formas que no son las mías o meterle estas formitas a lo mío que no es lo mío para después darme cuenta, no, esta no soy yo, eso hace parte de un proceso de aprendizaje. Pero igual, en términos generalizados ha estado siempre esa autenticidad que hace parte de quién soy y que es una de mis extrañas joyas ocultas y yo hablo como hablo y escribo como escribo y en términos generalizados no lo adapto a los gustos del otro, con las anotaciones que he hecho, listo, igual sigo siendo yo, pero como que tengamos en cuenta el otro, entonces hago esta anotacioncita, o bueno, es que si sí, yo soy palabrosa, entonces, o más bien, yo escribo de cierta forma, que es como pienso, como hablo, pero de ahí solía sacar las palabras, como lo vulgar, lo so es, porque me genera vulnerabilidad por cualquier motivo. Entonces, cada vez más permitirle a eso salir, que como lo digo en todos los episodios prácticamente, nunca es algo de un instante, requiere tiempo, requiere integración, requiere seguir haciéndolo como lo hacíamos antes, requiere valentía, requiere de la vida. Entonces, pensando en lo real que nos habita el servicio de la creación en emprendedoras, en personas que se comparten con el mundo, que se quieren compartir con el mundo, que quieren tener sus emprendimientos o crecerlos, o partimos por ser quienes somos. Muy fácil decirlo, precisamente es el propósito de esta experiencia humana es aprender a ser quiénes somos, es decir, por un lado resolver la pregunta quién soy y por otro lado ser quién soy, ser quien voy descubriendo que soy. Entonces, para aterrizarlo, ¿qué es esto? que limito, que cohibo, qué adorno, qué suavizo a la hora de compartirme en redes? ¿Y qué hace que yo no sea en realidad quién soy por fuera de redes? Ese es un primer paso. ¿Cómo hablo por fuera de redes? Traer eso a nuestras redes. ¿Quién soy por fuera de redes? Traer eso a nuestras redes. Bueno, y acá hay personas que podrán decir, no, es que yo tengo dos cuentas, yo no mezclo como mi vida personal con ser psicóloga, ser coach, eso está bien. Y hay personas a las que le funciona bien, y hay personas que tienen muy claro desde el principio, esta es mi vida y este es mi trabajo, pero para muchas coaches, especialmente... Y creo que aplica también para psicólogas cada vez más. Personas que trabajan con otras personas, vuelve a ser una lección, pero no hay por qué dividir. No hay por qué dividir. Es decir, yo puedo ser esta persona con su parte sexy, con su parte grosera, con sus paseos, con sus perras, con, su, con sus pies descalzos, con su me estoy tomando un vino cuando tomaba vino, con su ta, ta, ta. Y este es mi trabajo y esta persona tan humana es la misma que trabaja y la misma que escribe esto y la misma que graba esto y la misma que te vende esto y la misma que te puede acompañar así. Entonces, ser nosotras en redes y desde ese lugar atrevernos a incomodar para que desde ese lugar podamos resonar más con quienes son y para que se vayan yendo quienes no son. Porque ¿qué es lo que ocurre también? Cuando somos muy neutras o muy ecuánimes o muy... Y ojo, sé que hay todo de todo. Bueno, solo que acá aparece lo Opeji. Como estaba pensando como, bueno, si eres profe de, profe de yoga, así super mundo espiritual, pero igual esa es una fragmentación. Si sí, eres profe de yoga espiritual, pero no sos humana también y no tenés esta parte que piensa esto y lo dice así, solo que pueda parecer para esa persona como el no es que mi práctica, o bueno no sé cuando todo es así, como plano o neutro o le doy gusto a todas las visiones y me retracto o no me atrevo a dar una opinión impopular o no me atrevo como a ser un poquito más contundente o no me atrevo a decir algo que sé que claramente va a llevar la contraria o deja por fuera a tal cosa, soy tibia en el sentido de sí pues todo el mundo va a estar de acuerdo como bien, ay sí, qué chévere y como ay qué personas, pues sí, pero la otra cara de eso es, es que hay gente que está esperando que saque lo real, hay gente que está esperando como que te sacudas un poquito, hay gente que está esperando, no sé, que dejes de seguir como este guión o como, ¿por qué me tenés que, no sé, como, es que no siento nada o siento que es demasiado curado o como, sé vos, sé vos y hablame como vos y... Y contame de vos, pero ojo, acá entramos, acá nos vamos a otro extremo, que es esa vulnerabilidad que se siente fingida. No porque esa vulnerabilidad necesariamente sea falsa o no cierta o fingida, sino porque como que se percibe que la persona lo está usando para tratar de crear conexión o para generar compasión o para... Sí, llamar la atención o para, no sé, y eso se percibe, es energético y no, no sabría decir como cuándo sé si estoy haciendo eso, eso solo lo sabe cada una con autoobservación y autoconocimiento. Estoy usando esto aquí para obtener algo, estoy usando esto aquí como, sí, como aprovechándome de esto para... O siento que viene desde un lugar real en mi corazón. Y ojo, un buen indicador es que nos genere resistencia a hacerlo. Por ejemplo, cuando yo he querido compartir fotos llorando o algo llorando porque me las tomé. Simplemente estaba llorando, tomé una foto, pero nunca comparto en tiempo real. Ahí yo después a la hora como de evaluar, ¿será que subo esta foto o no? Por lo general es más la resistencia, es más ese no para qué, la gente va a pensar que eso es una dramática, va a pensar que vas a llamar la atención y eso también es ego, ese van a pensar que eso es una dramática, que estás llamando la atención, para qué, que falta de todo, eso es ego y como eso es lo que más resistencia genera en ese momento, yo ahí elijo, pues listo trascendamos este ego y pongamos esto así como trasciendo el ego cuando mi ego me dice pues pero en un carrusel vas a poner tres fotos tuyas pues pero en una historia vas a poner una selfie pues que no, que no aporta nada y después van a llegar hombres y qué pereza que lleguen hombres a echarte los perros y entonces ahí como hay más resistencia a la hora de compartirlo, es que lo comparto. Y por eso sé que esa vulnerabilidad no es como una vulnerabilidad show, sino una vulnerabilidad que apoya algo que quiero transmitir. Ahora, ser nosotras en redes para, para atrevernos a incomodar para ir fil filtrando quiénes sí, para ir filtrando quiénes no y simplemente para irnos entrenando en ser nosotras y en compartirnos desde ese lugar real. Y no hay mayor permiso que ese, que este que tal vez ustedes pueden estar recibiendo como permiso de mi parte en este episodio, ese que yo he recibido, de es que en esto que te habita, en esto real que te habita, no solo elogiamos, escogemos, mostramos, usamos las extrañas joyas ocultas, sino que en esto, que también hace parte de lo real que me habita, le abrimos espacio a los rasgos de personalidad, por ejemplo que pueden chocar, que pueden generar esos roces, que pueden no ser tan bien recibidos, pero que componen el paquetico completo de quien yo soy y le va a permitir a ese otro paquetico completo de personas que me leen, que me ven o que no me han encontrado, encontrarme y resonar y quedarse y construir desde este lugar real y que lo que yo construya sea desde este lugar real de esto es lo que soy, esto es lo que me habita, esto es lo que está oscuro, luminoso, más humano, más poético, más inmaduro, más sabio. Todo eso hace parte de mí y esto es lo que puedo poner al servicio, lo que elijo poner al servicio. Esto es lo real que me habita al servicio de mis creaciones. Y desde esas creaciones al servicio de los procesos de las demás personas, de mis personas que están esperando. A escuchar esa voz, a escuchar esas frases, esas formas, eso que nos une, eso que no es curado, eso que es valioso más allá de lo valioso. O sea, no valioso porque es una frase sobre la aceptación, sino valioso porque porque sos vos, porque sos una humana, porque me identifico, porque me río con eso, porque eso hits home, como que llega a casa, me lleva a casa, me habla a mí directamente, dejar de fragmentarnos, podría ser como esa frasecita de cierre para esto que abordamos en este episodio, dejar de fragmentarnos para ir encontrando o abriendo el espacio a eso real, también lo buscamos porque estamos en distintos puntos, ya lo voy viendo, dejo de esconderlo, apenas lo voy encontrando, apenas lo voy descifrando, ya lo tengo visto hace rato, decido ahora usarlo más, no achiquitarlo tanto, no decorarlo tanto, para desde ese lugar, sí, incomodar, sí, generarnos y sí, generar CIS, los CIS correctos. Y sí, generar críticas y, y, y haters y bienvenido sea y alabado sea al Señor por eso porque algo estamos haciendo bien. Entonces, abre bocas de lo real que nos habita al servicio de la creación. Creo que va a mandar a todas mis alumnas que no existen en este momento pero que están llegando, que van a llegar cuando abra puertas a escuchar este episodio como clase cero o como clase, número, lo que sea en algún punto de nuestro proceso juntas, las puertas no están abiertas todavía, bueno, hoy 6 de febrero del 2024, lo estarán pronto, toda la información como siempre irá llegando, por lo pronto, muchísimas gracias por escucharme, y como siempre, no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita.